0: zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Merle Schark und ich bin nicht alleine. Wie immer bei mir ist mein Kollege Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle. Und als Gast haben wir uns heute eingeladen, ein echtes THW-Urgestein muss man fast sagen.
1: Trommelwirbel.
0: <lacht> Trommelwirbel. Ist vielleicht fast ein bisschen vermessen im zweiten Alter von 30 Jahren, aber er geht bereits in seine neunte Profisaison mit dem THW und ich habe nachgezählt, er ist tatsächlich inzwischen sogar unter den Top 30 allerbesten Bundesliga-Torschützen des THW Kiel, aller Zeiten angekommen. Und ab und zu macht er auch noch die Kieler Förde unsicher, wie ich weiß. Von daher ein echtes Kieler Urgestein. Herzlich willkommen, Rune Danke.
2: Vielen Dank für die lange und intensive Ankündigung. <lacht>
1: ja,
0: und ich habe noch nicht mal alle Titel oh, ausgezählt, ja, die du ja, auch gut, schon gewonnen gut. hast. Ich aber finde,
1: du siehst aus wie höchstens 29. Ja, ja, schönen Dank. <lacht> schönen Dank, schönen Dank. Und? Ich öfter.
0: Und ist direkt nach dem Training zu uns gekommen und zwar am Tag nach dem Sieg gegen den HSV. 34 zu 23 habt ihr gespielt. Ähm, nach der, dem letzten Monat, der teilweise schon die Phase eine Krisenphase ähm, als Titel bekommen hat. Ähm, wie war die Stimmung heute? Ja,
2: gut. Ähm, ich habe gestern schon nach dem Spiel, saß ich schon in der Kabine und habe die Steine von den Schultern fallen sehen, dass wir endlich mal wieder mit dem Lächeln zum Training gehen können. Also es war ja sehr, sehr große Erleichterung gestern, dass wir das auch nicht nur gewonnen haben, sondern auch in der Art und Weise, dass man auch mal wieder ein bisschen Lächeln auf den Gesichtern gesehen hat, ein bisschen Spaß beim Handball zu haben und ich, das war, glaube ich, viel wert.
0: Dürfte jetzt wieder Fußball spielen. So ja, tatsächlich haben
2: wir heute nicht Fußball gespielt, ich war schon ein bisschen sauer. Nee, aber ich hoffe, das kommt. Wir müssen jetzt halt vielleicht mal versuchen, ein paar mehr Spiele zu gewinnen und dann kommt auch der Fußball zurück.
1: Denkt man manchmal auch, dass sich alle Handballgötter irgendwie gegen einen verschworen haben, wenn man in so einer Situation ist und dann schlägt irgendwie noch eine Grippe zu? Ja, also, es also ist, irgendwann wird es schon ein bisschen
2: mh. wahnwitzig so, wenn dann auf einmal links und rechts dann auch noch krankheitsbedingt die Leute ausfallen. Aber so ist es ja immer, ne? Also es ist immer so, wenn es erstmal anfängt, schlecht zu laufen, dann... Kommt hier noch was dazu, dann noch was dazu, auf einmal hast du Verletzte und ich sag mal, so waren ja dann auch teilweise die Spiele, die wir die wir verloren haben. Es ist nun mal so, wenn, wenn du erstmal in so einen Negativlauf kommst, in so ein Momentum, das einfach gegen dich steht, egal was passiert, dann kommen immer noch andere Sachen dazu und das war bei uns jetzt so, aber umso besser ist es, dass wir uns da irgendwie jetzt wieder einigermaßen rausgekämpft haben.
1: Kurz zur Erklärung, wir gliedern unseren Podcast immer in verschiedene Rubriken und die erste Rubrik ist ja, traditionell. Sind wir schon, fast mittendrin Bin schon mittendrin. Zebra Formcheck. Seit dem letzten Mal ähm, sind vier Siege und zwei Niederlagen vergangen, aber eben auch zwei schmerzhafte gegen Magdeburg und im Pokal gegen Wetzlar. Wie würdest du denn eure Form umschreiben? Ist das jetzt wieder ansteigende Formkurve oder seid ihr trotzdem immer noch in so einer durchwachsenden Phase irgendwie? Äh, sowohl
2: als auch. Also ich würde schon sagen, dass wir so einen kleinen Befreiungsschlag jetzt hatten. Aber ich glaube, es wäre auch sehr, sehr riskant und schlecht, jetzt einfach zu sagen, jetzt ist alles wieder gut und jetzt lassen wir es einfach nur passieren. Ich glaube, wir müssen oder wir tun sehr gut daran, jetzt einfach weiter hart an uns zu arbeiten, genauso akribisch die die Fehler anzusprechen beim Sieg wie auch in den Niederlagen davor, das ist genauso gut zu analysieren, was wir besser machen können und dann einfach weiter Stück für Stück zu arbeiten, mehr Sicherheit zu gewinnen und dann vielleicht auch mal wieder so einen positiven Lauf zu starten. Und wenn man dann erstmal ins Rollen kommt, dann wissen wir auch von den, von den letzten Jahren, dass wir ja dass wir viele, viele Spiele gewinnen können.
0: Du bist ja, wie schon gesagt, sehr THW erfahren. Ähm, ihr hattet jetzt zuletzt eine Niederlagenserie von vier in Folge in nationalen Wettbewerben gehabt vor diesem HSV-Sieg. Ähm, in deinen Dimensionen, wie groß war das, was einige von euch selbst schon Krise genannt haben, andere lieber ein Tief genannt haben? Ähm, wie war das in deiner Wahrnehmung? Oder ist es noch? Weiß ich nicht.
2: Ja, was jetzt da das richtige Wording ist, das das überlasse ich euch. <lacht> <lacht> ähm, aber na klar, das war, das war schon schlimm. Also das war schon so, dass du auch in der Mannschaft gemerkt hast, da bröckelte ein bisschen das Selbstvertrauen, da, da sind auch Selbstverständlichkeiten, die sonst blind laufen, laufen nicht mehr so richtig zusammen. Da musstest du wirklich nochmal ganz an Schritt Null gehen, einfach nochmal auch die fundamentalen Sachen eigentlich nochmal neu aufarbeiten und im Sport ist es Wahnsinn. Im Sport bist du entweder moralisch und auch vom Kopf her psychologisch entweder bist du ganz oben oder du bist ganz unten. So richtig was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Also es ist schon, es ist so definiert über Ergebnisse bei uns gerade auch beim THW Kiel. Wenn du gewinnst, dann hast du deinen Job gemacht. Aber das ist eher Erleichterung als, als jetzt große Freude, weil das ist was erwartet wird. Und wenn du ein Spiel verlierst, dann geht das schon los. Also ein Spiel ist eigentlich schon ja, fast ein Weltuntergang und wenn du dann ein paar Spiele hintereinander verlierst, dann denkst du auf einmal, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Also du, du hinterfragst auf einmal auch Sachen, die
1: du eigentlich gar nicht hinterfragen solltest. Aber grausam eigentlich ein grausamer Arbeitsalltag, oder? Ja. Wenn das, ja. Wenn das Positive eigentlich <lacht> ja, nur mal, vorausgesetzt wird und ja, das Negative immer gleich eine Katastrophe ist. Ja, aber so. Also ich sag mal,
2: das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Part von, von dem Job, wenn du hier spielst. Dass du weißt, was von dir erwartet wird, dass du mit dieser Haltungswartung, äh, mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung. Erwartungshaltung auch einfach umgehen kannst. Mhm. Also es ist, ein Sieg ist okay, gut, aber weiter geht's. Das ist Standard hier. Sieg ist Standard. Sieg ist das Mindeste. Und Niederlagen ist eigentlich unentschuldbar. Und das ist ein ganz, ganz großer Part von vom, was es bedeutet, THW-Spieler zu sein, weil Laufen, Springen, Werfen können alle. Und mhm. gerade in der Liga, man sieht es brutal mittlerweile, die, die Leistungsdichte und in der Champions League und alle zwei, drei Tage, also das, der größte Part ist schon im Kopf. Ne? Also das ist ja auch manchmal gar nicht zu erklären, dass du am Sonntag das beste Spiel der Saison machst und drei Tage später hast du das Gefühl, da kann keiner mehr den Ball fangen. Ja. So, das ist schon, schon viel mental. Und da steckt schon auch viel Momentum und Gefühl und, und auch gerade diese ganze Teamgeist-Sache. Das ist schon manchmal, glaube ich, wichtiger, als man das vielleicht denken mag. Und da hatten wir wirklich eine Phase, wo das an allen Ecken und, und Kanten dann irgendwie wir nicht zueinander gefunden haben und wir nicht die Verantwortung übernehmen konnten, die jeder eigentlich übernehmen muss. Und äh, tja, und da hoffen wir jetzt natürlich, dass wir uns da Stück für Stück rausarbeiten können. Und das ist natürlich auch nicht leicht, aber das wird von uns erwartet und am meisten erwarten wir das von uns selbst.
0: Hat das noch eine andere Qualität als diese, ja ähnliche Phase letzte Saison? Oder ist das gar nicht vergleichbar? Weil auffällt ja irgendwie, dass es irgendwie immer diesen schwarzen Oktober hatten wir mal oder einen schwarzen November. Also es gibt irgendwie immer so Herbstdellen, sage ich mal Irgendwas mit dem ich Herbst. Mir. Irgendwas, ist, oh, irgendwas mit dem Herbst Herbst ja, oder weiß, ich,
2: weiß ich nicht. Ähm, ja, wenn das immer zum gleichen Zeitpunkt ist, natürlich schon merkwürdig. Ähm, das liegt natürlich aber auch immer an der Spielansetzung. Ne? Also es ist... Mhm.
0: Ihr habt mal früh dann auch Top-Spiele Topspiele. Ja, dann genau. Also
2: ich habe das Gefühl, jedes Jahr, außer vielleicht zwei, haben wir das dritte oder vierte Spiel in Flensburg. Ja. Ähm, so gesehen war es natürlich extrem schade, dass wir in Flensburg und in Magdeburg nicht gewonnen haben. Aber das sind auch nicht die jeweiligen zwei Auswärtspunkte, die du unbedingt mit reinzählen musst, um mhm. Meister zu werden. Ja. Aber dadurch, dass es natürlich so eng hintereinander war, dann verlierst du noch das Spiel zu Hause gegen Melsung. Und auf einmal hast du mehr Spiele verloren, als du gewonnen hast gefühlt und denkst, was, was ist hier denn los? Mhm. Aber wenn ich eins gelernt habe hier in den Jahren, dann muss man auch mal gucken, dass man ein bisschen ruhig bleibt und sich nochmal daran erinnert, dass noch ganz, ganz viel Handball zu spielen ist diese die Saison. Und ich glaube jetzt nur schwarz zu malen und zu sagen, hier funktioniert nichts mehr, da, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und jetzt mit dem Sieg gestern äh, war das für uns, glaube ich, extrem wichtig, dass wir da auch mal wieder... Ja, auch einfach mal wieder leicht gewonnen haben hinten raus. Und nicht, dass ein Krampf war bis zum, bis zum Ende. Wenn ja. ihr
0: in der Liga gewinnt, dann gewinnt ihr halt auch diese Saison mit elf Toren. Immer. Ja. Ja, <lacht> das
1: ist eine war so. gute Regel eigentlich. Ja. Ja, das ist so, ne?
0: Leipzig kann sich schon mal warm anziehen. <lacht> ja, wir,
1: wir haben vor nicht allzu langer Zeit über den THW berichtet, weil er die, den Robert-Enke-Preis gewonnen hat. Hast du vielleicht mitbekommen, mit Holstein-Kiel zusammen, da geht es um Prävention im sportpsychologischen Bereich und so weiter. Und eure Sportpsychologin Inga Hahn arbeitet ja auch mit euch Profis. Bist du jemand, der, der sich gerne Hilfe dazu nimmt? Du hast jetzt gerade eben in den letzten Sätzen so viele Sachen gesagt, die ich mir unglaublich schwer vorstelle. Also ruhig bleiben, lernen, dass das Gewinnen als ganz selbstverständlich angesehen wird, aber Niederlagen eben, große Krisen auslösen und so weiter. Und jetzt denke ich auch an eure jungen Spieler. Das muss man auch erstmal im Kopf richtig klar kriegen.
2: Ja, absolut. Deswegen glaube ich, ist es auch ganz oft beim TRW das erste Jahr so mega schwer für, mhm. für junge Spieler. Weil es halt, ist einfach eine andere Welt. Es ist viel, viel, viel Druck hier. Und ich war auch auf jeden Fall jemand, der mit Inga am, am Anfang mal gesprochen hat, weil ich auch sehr interessiert bin mhm. an, an dieser Geschichte. Weil ich einfach glaube, dass vielleicht diese Sparte vom Leistungssport, dieser mentale Bereich vielleicht, der Bereich ist, wo du noch am meisten Potenzial hast, wo noch am meisten unentforscht ist. Ja, gleichzeitig aber
1: stigmatisiert ist irgendwie auch immer noch. Ja, na klar. Viele mögen das natürlich. nicht zugeben, dass sie sich Hilfe Absolut. holen. Und aber ja. ich
2: finde, gerade so in diesem Profisport, Leistungssport, finde ich, hört man immer mehr, wie viele das auch von den Besten der Welt in, in anderen Sportarten, wie viele da nochmal einen ganz anderen Push bekommen haben in ihrer Karriere. Und ich finde es extrem, extrem spannend, weil du denkst natürlich schon, irgendwann, ja, weiß ich nicht, wie viel schneller ein Mensch noch rennen kann auf 100 Meter oder wie viel höher mhm. ein Mensch noch springen kann. Also da kommen bestimmt noch mal welche, die vielleicht noch mal so einen Weltrekord brechen. Aber irgendwo ist natürlich trotzdem Limit. Ne? Also viel, mhm. viel höher, schneller, weiter geht's nicht mehr. Aber ich glaube, hier gerade oben in der Birne, da ist, da ist schon noch viel, viel Potenzial da. Gerade je länger ich das hier machen darf beim THW, desto mehr merke ich, dass das eigentlich nachher alles entscheidet, ne? wer sich so auch von vielen Drucksituationen oder Zwängen so frei machen kann, wer darauf vertraut, dass die eigenen Instinkte, die man über so viele Jahre antrainiert hat und trainiert hat, dass die schon die richtigen Entscheidungen treffen werden. Also das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und da habe ich auch mit Inga am Anfang, äh, haben wir uns echt ein paar Mal getroffen und haben so ein bisschen ausgetauscht oder sie hat mir viel mitgegeben, wo man sich da auch noch ein bisschen einlesen kann. Und ich finde es wirklich extrem spannendes das Thema. Mhm,
1: finde ich auch, ja.
0: Inwiefern kann gerade an diesem Punkt, wenn du sagst, es ist für die Jungen jetzt auch eine neue Welt, könnt ihr erfahreneren Spieler da dann auch den Neuzugängen zum Beispiel helfen?
2: Ja, hoffentlich können wir da viel helfen oder viel mitgeben. Ich sag mal, ist natürlich auch immer schwer, einfach zu sagen, hier Junge, pass mal auf, ich habe das so gemacht, das ist der Weg, der dich jetzt weiterbringt. Gerade wenn es um diese mentalen Sachen geht, weil jeder empfindet Sachen ja auch ganz anders. Also manche kommen hierher vielleicht, denken, oh cool, volle Halle, ja, schon, schon schön hier beim THW und die spielen das so locker von der Hand. Und dann kommt vielleicht der Nächste, der hat ein bisschen mehr im Oberstübchen, hinterfragt sich selbst ein bisschen mehr, hinterfragt Situation ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen feinfühliger oder ein bisschen sensibler. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel du da jemanden auch reinreden willst oder wie viel es vielleicht auch Sinn macht, dass die erstmal ihre eigenen Erfahrungen machen und, und das ist vielleicht das, was, was am interessantesten ist, wo du als erfahrenerer Spieler Sachen erkennst vielleicht und auch mal eingreifst oder mal Hilfestellung gibt oder wo du halt auch einfach mal sagen musst, der muss erstmal seine eigenen Erfahrungen machen und erstmal gucken, was er überhaupt braucht. Mhm. Und das natürlich, gerade im, ja, im Sport ist es, finde ich, immer so, spannend, weil du siehst, wie viel oder wie groß dieser Unterschied sein kann zwischen der denkt gerade gar nicht nach, der macht einfach alles nur aus Instinkt, alles was der kann, der, der sieht alles, da passt alles, da klappt alles und eine Woche später hat vielleicht zwei äh, schlechte Spiele gemacht und auf einmal zögert er ein bisschen, auf einmal geht er nicht mehr im gleichen Tempo, auf einmal sieht er die freien Räume nicht mehr so, wie er vor einer Woche noch da blind reingelaufen ist und das ist natürlich extrem spannend überhaupt ja, erstmal zu beobachten, finde ich immer. Egal wie groß die Sportler sind oder egal wie groß die Bühne ist, jetzt nicht nur beim Handball überhaupt, äh, aber auch sehr, sehr schwer da den richtigen Ansatz immer zu finden. Ne? Ja.
1: Spannendes Thema. Ich Denke jetzt gerade daran, dass wir bei dem, was Rune gerade besprochen hat, die aktuellen Spieler aus dem Kader alle sehr schön durchgehen können. <lacht> wer denkt momentan <lacht> nach und wer macht einfach das, was ihm, was ihm sein Talent und sein Instinkt so mitgegeben haben. Aber lass uns das lieber zur nächsten Rubrik gehen. Wollen genau, das
0: haben wir ja eigentlich fast schon gemacht in der Vorbereitung auf unsere nächste Rubrik Zebra des Monats. Wir küren immer einen Spieler zum Zebra des Monats und äh, Dabei ist es ein bisschen unterschiedlich. Manchmal macht man es auf dem Bauch heraus. Es ist jetzt auch nicht unbedingt nur leistungsorientiert, sondern jeder, der es sich vielleicht äh, gerade verdient hat, aus unserer subjektiven Sicht, ähm, der kann nominiert werden.
1: Und wir überraschen uns immer damit auf drei und wissen vorher nicht, was der andere gewählt hat. Genau. Wen würdest du denn zum Zebra des Monats wählen?
0: Du darfst auch noch nachdenken, während wir erzählen.
1: Ja, er ja, erzählt immer. Okay. <lacht> auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Dummergol, du merkst,
0: ah. Und Tao hat mir gesagt, er hat nicht eine Sekunde nachgedacht. Ich
1: wusste sofort, wen ich nehmen will. Dieses Mal habe ich gar nicht nachgedacht. Ich finde im Moment in der Krise, wenn man sie so nennen will, wird nochmal deutlich, welche Bedeutung Domagoj Duvniak für eure Mannschaft hat. Ich würde sogar auch beispielhaft das Spiel gegen Wetzlar nehmen. Das ist nun am Ende das Pokalausscheiden gewesen und eine Niederlage, aber wie er da versucht hat, die Verantwortung komplett auf seine Schultern zu laden. Der hat nach der Pause drei Tore in Folge geworfen, hat den THW im Spiel gehalten, hat das 31, 32 am Ende noch gemacht, hat sich richtig reingehauen. Und ähm, Philipp Biecher hat gestern zum Beispiel vor dem HSV-Spiel gesagt, als dann auch noch die Grippe kranken kam, ich wusste, dass Dule heute alles machen muss. Und Dule wusste auch, dass er heute alles machen muss. Als Patrick Wienzek dann zweimal zwei Minuten bekommen hatte, musste Dule eben in den Inblock und hat Inblock gespielt und man hat das Gefühl, weiß nicht, kann man den auch ans Tor stellen oder irgendwie der <lacht> Früher mit Leibchen ging das noch. wahrscheinlich schon. Also ich finde Domagoj duvniak ist in der etwas komplizierten Phase im Moment irgendwie für mich so ein Leitwolf kann man ja nicht sagen, Leitzebra irgendwie so ein Führungsspieler wie er im Buche steht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und ich habe ich bin sonst diejenige von uns, die hier immer mit dem im Bauch äh, argumentiert und nicht so viel auf die Zahlen guckt. Aber weil ich es jetzt mit Blick auf den letzten Zeitraum seit der letzten Folge extrem schwierig fand, habe ich, und vor allem, weil ja das große Problem das Tore werfen war, habe ich einfach nur die Tore gezählt. Und die meisten Tore geworfen hat Niklas Eckberg. Und auch der, finde ich, hat es äh, durchaus verdient. Ich fand auch beim, gegen den HSV ähm, war er einer von denen, rein Vieren, die ganz am Anfang auch, wo man merkte, die Unsicherheit ist noch nicht, ist natürlich da ähm, und muss jetzt irgendwie erstmal überwunden werden, wo er durchaus auch mit der nötigen Coolness vorangegangen ist, wieder der Top-Torschütze war und ähm, deswegen ist es bei mir dieses Mal Niklas Eckberg und ich glaube, den hatten wir auch noch nicht.
1: Nee, das stimmt, hat jetzt auch gerade nochmal einen sehr verdienten Abschied aus der Nationalmannschaft bekommen, genau. ist erfolgreichster THW-Torschütze aller Zeiten ja sowieso, mhm. also was Superlative angeht. Kommt man bei ihm ja auch sehr weit. Insofern auch keine schlechte Wahl.
0: Und hätte man auch ganz alleine entschieden, hätte ich auch nochmal so jemanden wie Samir Bellasen mit reingeworfen. Ähm, nachverpflichtet als Torhüter ähm, für den verletzten Vincent Gérard. Guter Typ. Ja, super.
2: Ja, mhm. ja wirklich. Und bringt geile Energie rein. Da merkst du einfach, der ist einfach nur froh, hier zu sein und... Ja, feiert alles ab da. Es ist schon gut. Also, und hat super gehalten, ne?
1: Hat er schon eine
0: Siebt's Rolle in der Kabine? Ran. Nee, nee, so weit ist er, so weit ist er noch nicht. Jetzt hat jetzt so drei Wochen hier, oder Ja, wo?
2: genau. Jetzt hat er, ja, erst vor allem drei Wochen hier und dann waren wir auch echt viel unterwegs. Und wir hatten ja diese sechs Tage reise da und ich glaube, der ist froh, dass er jetzt erstmal eine, eine Bude hat und so, dass Schritt für Schritt er jetzt erstmal weiß, wie komme ich zum Training, wie komme ich zur Halle. Nee, aber der hat das super gemacht. Also, hat uns gleich auch extrem geholfen guck mal, wenn man jetzt gestern noch bedenkt, dann ist Thomas es ist, ist krank und dann mhm. steht er da alleine, was ist natürlich auch super geregelt vom Verein. Also hätten die den nicht nachverpflichtet so schnell, dann stehen wir da. Mhm. Äh, und dann muss vielleicht dann Magnus Bierfreund das alleine machen, ja. was natürlich auch viel zu viel gewesen wäre für ihn, äh, so viel Verantwortung zu übernehmen. Und das, da kann man auch nur sagen, schon, war schon sehr wichtig, dass mhm. wir den
0: da gestern haben. Weil und ich glaube, Danny bayern war das, der im Fernsehinterview danach sagte bei Dein so, ja, also der ist dann irgendwie so groß und dann springt er auch noch <lacht> und dann wird es irgendwie schon schwer. Ja. Was, was siehst du bei ihm so für Qualitäten, mit denen er euch noch gerade besonders helfen kann? Ja, also erstmal bringt er, glaube ich, einfach frische Energie mhm. rein.
2: Also da hast du da jemanden, der so heiß darauf ist, sich allem entgegenwirft und ist, äh, ja, und, gibt einfach Verfolgers. Also ich glaube, der macht sich da gerade gar keinen großen Kopf. Der ist so froh, dieses Trikot zu tragen und ich glaube auch für uns, die schon länger dabei sind, ist sowas immer ganz schön und erfrischend nochmal zu sehen, wie da die Augen leuchten und was das eigentlich für eine Besonderheit ist, die Ehre zu haben, dieses Trikot zu tragen. Wir nehmen das natürlich nicht für selbstverständlich, aber wie das überall so ist, das ist natürlich nach vielen Jahren, denkst du nicht tagtäglich darüber nach, und sondern gehst deinem Beruf nach und versuchst es so gut wie möglich auszuführen. Und sowas, genauso wie junge wenn junge Spieler hochkommen aus, aus dem Jugendbereich und, und die stehen da mit großen Augen wie, wie Weihnachten vom Baum und vor den Geschenken. Das finde ich immer ganz schön, immer nochmal wieder live zu sehen, wie viel das bedeutet, eigentlich hier zu sein. Und mir ja, gibt es immer nochmal so neue Energie. Und um auf Samir nochmal zurückzukommen, also hat uns ja auch wirklich von Anfang an immer direkt helfen können. Ja. Also wenn er das so weiter durchziehen kann, dann wäre das natürlich wunderbar.
0: Hast du ein Zebra des Monats?
2: Naja, also ich muss, da sollt ihr beide euch streiten, aber ich, <lacht> ich finde, die beiden, die ihr genannt habt, das ist schon, das passt schon. Also wenn die das okay. untereinander ausmachen, dann denke ich, da
1: haben wir eine gute Wahl getroffen. Jetzt kommt gehalten. eine Rubrik, die wir nicht so oft haben. Traumtor. Du kannst jetzt schon dir denken worauf wir hinaus wollen. Du hast ja vorhin so schön beschrieben, äh, manchmal macht man das Spiel seines Lebens und eine Woche später äh, kann man keinen Ball fangen. Wir haben neulich auch mit Patrick Wienzek gesprochen, der manchmal äh, rücklinks, blind, fällt er in den Kreis und wirft noch irgendeinen Ball und der landet im Tor und manchmal klappt gar nichts. Gestern hast du gegen den HSV ein Tor gemacht, was vielleicht auch nicht immer klappt. Das haben wir jetzt mal <lacht> zum Traumtor ernannt. Ja. Das war das 28 zu 19. Ähm, ich weiß auch nicht, wie legal das war. Muss ich ja, sagen, ja, ich finde das gut, dass du, das ah. dass du uns nicht danach fragen lässt. Das finde ich gut, dass das ist von dir so. Also Weil
0: ich dachte im ersten Moment, als du hm. beim Zurücklaufen so gelacht hast, dachte ich so, ach wie schön, die Spielfreude ist wieder da. Ja, und dann, als ich mir in der Wiederholung nochmal angeguckt habe, wie du sehr elegant von links auf rechts noch umlegst äh, und dann irgendwie so eine Art ja weiß ich nicht, ob man es Anspielen nennen kann, was da vorher passiert oder eigentlich legt ihr den Ball hier mal so hin, da rein äh, Ja,
1: Du machst sehr viele Dinge, bevor du den Boden berühren solltest ja, ja. eigentlich. <lacht>
2: äh, mein, mein Gefühl war tatsächlich, dass ich schon beim Absprung Meter drin war, aber ich habe in der Wiederholung gesehen, dass es gar nicht so deutlich oder so schlimm aussah. Ja, aber so richtig gestimmt hat er, glaube ich, gar nichts. Also, aber er, war geht schon, war, er geht rein. Er geht rein und hat gezählt und ja. vielleicht ist das dann auch ein bisschen bedeuten, dass wir da vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen Glück haben zwischendurch. Aber wir... ist
1: das so ein Tor, was vielleicht auch so sinnbildlich ist für, für dieses, manchmal klappt gar nichts, aber manchmal braucht man auch dieses Glück an den Fingern, dass ja. so ein Ball dann reingeht? Vielleicht. Ich glaube, wenn du in so einem Humper-Spiel
2: nur durch diese Brille dir angucken würdest, dann gibt es extrem viele so eine kleine mhm. Situation. Also ganz, ganz, ganz viele, die vielleicht, Manchmal wirklich einen größeren Einfluss haben, als man wirklich denkt, wenn man sich das Spiel einfach nur so hintereinander anguckt. Also diese kleinen Dinge, das ist es ja, ist schon, schon manchmal Wahnsinn, wie Ich finde, im Handball ist es ganz extrem, wie so, wie so ein Momentum auch shiften kann. Ne? Also wie auf einmal merkst du, der Pass klappt nicht. Dann ist da ein Fehlwurf und auf einmal klappt nichts mehr. Und du merkst, jetzt fangen die Hände so ein bisschen an zu zittern oder die denken ein bisschen zu viel nach. Und andersrum aber genauso, ne? Mhm. Dann ist der auf einmal Pfosten rein, da kriegt er doch noch mal eine Hand ran. Auf einmal in der Abwehr ist überall eine Hand zwischen. Die, die, die sehen auf einmal keine Räume mehr. Also es finde ich im Handball ganz beeindruckend, wie, wie man wirklich auch der Zuschauer von außen so ganz auf natürliche Weise merken kann, hier passiert gerade irgendwie was. Und ich finde, das hat man auch gestern in der Halle gemerkt, auch bei den Zuschauern, dass da mhm. richtig was rübergekommen ja. ist, dass die uns extrem nach vorne gepeitscht haben und wir das auch natürlich angenommen haben, aber auch so ein bisschen ganz anders vorgelebt haben.
0: Ja, es bedingt sich ja immer ja, gegenseitig genau. auch. Ne? Also ich finde, man merkte euch schon auch an gegen Hamburg, dass da auch eine ganz andere Energie und ein ganz anderer Bist und man, man wollte zeigen, ja. dass man es besser kann Ja, und ja das auf jeden Fall, man will es natürlich auch ein
2: bisschen ja. erzwingen, aber manchmal braucht man das
1: auch. ne? Ja. Wäre das Pokalspiel vielleicht anders gelaufen in der vollen Halle?
2: Puh. Oh nee, da will ich eigentlich nicht die Verantwortung irgendwo hinschieben, außer mhm. auf uns. Also natürlich ist es immer besser für uns, wenn die Halle voll ist. Auswärts wie, wie zu Hause. Zu Hause natürlich nochmal extra, mhm. aber weiß ich nicht. Also pff, da jetzt irgendwas zu suchen, das nicht nur in unserer eigenen Verantwortung liegt, wenn du im Pokal da ausscheidest zu Hause gegen Wetzlar, Ne, das wäre mir zu einfach. Mhm.
0: Wollen wir mal über den Tellerrand gucken?
1: Ja, die nächste Rubrik.
0: Tellerrand. Wo <lacht> du gerade wetzler gesagt hast. Die Konkurrenz macht ja auch Dinge und wetzler macht auch weiter Dinge. Die haben zum Beispiel gerade in Hannover gewonnen. Melsungen hat überraschend beim BHC verloren. Flensburg in Stuttgart. Rückt das irgendwie die ganzen letzten Wochen auch nochmal, stellt das nochmal in ein anderes Licht?
2: Ja, ich glaube, so das Gefühl... Unser eigenes Gefühl über die Niederlagen, glaube ich, da ändert sich nicht so viel. Aber wenn man mal wirklich einfach das ganzheitlich und nicht nur durch die eigene Vereinsbrille anguckt, dann ist schon Wahnsinn, ne?
1: Ein Tabellenletzter nach dem anderen gewinnt ja, das irgendwo ist überraschend. Ja. Das wirklich, das ist,
2: das ist Wahnsinn. Also ich finde es manchmal schon zu oft, dass immer gesagt wird, diese Liga ist verrückt und diese, da kann alles passieren und jedes Spiel ist irgendwie, weiß nicht, 50-50. Aber es ist ja wirklich so mittlerweile. Es ist auch schwer zu erklären, aber ja, es ist, also alle Mannschaften sind gut, ja. das ist, wenn ich darüber nachdenke, wie das mein er, meine ersten Jahre waren, da musstest du natürlich auch total Gas geben, aber du hattest immer, hatte ich immer das Gefühl, so eine Handvoll Mannschaften, wenn du da nur die ersten 15, 20 Minuten dominiert hast, plus vier, plus fünf, dann war das Ding durch. So, dann kam auch ganz oft nicht mehr viel Gegenwehr, dann wurde sich da auch hatte ich das Gefühl, dass der Gegner auch manchmal gesagt hat, uff, ja, okay, jetzt gucken wir, dass das hier nicht irgendwie böse endet hier für uns mit minus 10 oder, oder mehr, aber
0: Da hieß es ist auch es ganz häufig noch, der Trainingszustand vom THW ist so viel besser, dass der Gegner irgendwann noch nicht mehr kann oder so. Und ja, ja genau.
2: Ja. Dann war natürlich auch, gab, gab auch viele Mannschaften, wo die halbe Truppe da irgendwie noch Studenten nebenbei waren oder gearbeitet hat, das hat sich schon alles echt verändert. Es ist schon eine ganz andere Professionalität und auch eine ganz andere physische Klasse. Also ich glaube nicht, dass wir im körperlichen Vergleich ich weiß nicht, gegen irgendeine Mannschaft, also vielleicht außer, außer der Körpergröße so, aber ja. das sind alles Maschinen, ne? ist egal in welcher Mannschaft. Manchmal sogar noch mehr, in, ich sag mal in den, unteren, in den unteren Tabellenhälfte, weil die dann vielleicht nicht die besten Handballer haben an sich, aber die machen das dann halt weg, weil das unglaubliche Tanker sind. Ne? Mhm. Unglaublich stark. Da kriegst du so auf die Mütze, dass du da wirklich auch einfach bereit sein musst, <lacht> 60 Minuten zu kämpfen. Ne? Ja. Also physisch zu kämpfen. Mhm.
0: Bist du jemand, der viele Spiele, andere Bundesligaspiele auch guckt? Also man kann ja inzwischen jeden Tag fast gefühlt ja, äh, ständig irgendwie Handball gucken.
2: Also ich finde es ganz gut, dass du jetzt als Fan so stückchenweise einfach je, fast jeden Tag immer was gucken kannst. Weil so, ich finde, durch so, Handball ist so ein schneller Sport, dass diese Riesenkonferenzen, da geht immer viel verloren. Dann bist du hast du fünf Spiele, bist auf einmal sechs, sieben Minuten nicht mehr beim Spiel gewesen, wechselt zurück und das ist von plus drei auf minus acht und weiß nicht, was passiert ist. Ja. Und das finde ich eigentlich schon ganz schön. Man muss sich natürlich als Spieler ein bisschen dran gewöhnen, dass du nicht mehr diesen klassischen Rhythmus hast. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, in der Liga hat sich ja jedes Jahr immer irgendwas geändert, von Anwurfzeiten bis zu welchem, an welchen Tagen man spielt. Das wurde ja so viel geändert. Ich, ich finde es ich find's schön. Ich finde es auch schön, dass man alles über eine Plattform jetzt gucken kann. Also
1: bei euch ändert sich ja gar nicht so viel. Die Freitage und nee. Montage kommen bei euch ja wahrscheinlich wegen Champions League gar nicht so oft zum nicht Zuge. Oft auf und, jeden und, Fall.
2: und international guckst du. Ja, schon. Ich gucke schon. Also kommt bei mir auch immer ein bisschen drauf an, wie so gerade die Stimmung ist. Manchmal, wenn wir. Erstmal, wenn es bei uns nicht so gut läuft und wir dann, weiß nicht, sechs, sieben, acht Spiele innerhalb von 25 Tagen, dann denke ich manchmal, ich muss jetzt nicht noch abends mhm.
1: Handball gucken. Also
2: es kommt immer ein bisschen drauf an, aber
1: Ich denke, das auch manchmal übrigens. Ja, oh, ja ich, oh,
2: das muss bei euch doch auch so sein. Ja. Wenn ihr da Schön. nur in den Hallen rumhängt und nur Spiele und nur analysieren Ich habe noch
1: ein, eine c jugend
2: bild Ja, gucke <lacht> <dazu> genau. <lacht> ja, cool, ich bei meinem Bruder nochmal mal Mönkeberg zu, ja, genau. dann denke ich, naja, jetzt reicht's. Nee, aber ich gucke schon, guck schon relativ viel. Also ich bin nicht der, der jedes Spiel guckt und auch nicht jede
1: Begegnung, aber ich bin schon interessiert auf jeden Fall. Ich muss ja. einmal kurz nachgucken, was macht eigentlich Saru? Saru? Ja. Das ist das gemeinsame Boot, was du ja. mit Sander. du also jetzt
2: äh, alleiniges Sorgerecht bekommen. Alleiniges hat. Sorgerecht <lacht> für ein Boot. Da ja, genau. haben wir uns geeinigt vor Gericht. Nee, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich bin tatsächlich, sind wir gerade eher so dabei, das zu verkaufen?
1: Hat er Umgangsrecht? Nein, oh, er hat gar kein Recht mehr. Ja. <lacht> Wegbleiben
2: kann er. Ja. Nee, äh, gerade sind wir am Überlegen, ob wir das, das verkaufen, weil man das zu zweit ist dann doch auch schöner, wenn man sowas teilen kann mhm. und, und das zusammen nutzt. Das muss ich schon sagen. Jetzt alleine war das natürlich auch schön. Aber das. Das Beste daran, das war da immer, dass man zu zweiter da irgendwie das gemacht hat. und so keinen
0: Ersatz gefunden. Ja, die alle nicht zu seit Jahren
2: sagen die, ja, ich mache Führerschein, dann bin ich dabei. Aber es klappt alles nicht. Ich weiß nicht. Also ich kenne ja meine Pappenheimer, da kann ich noch zehn Jahre darauf warten wahrscheinlich.
0: Aber so Skippy allein vom Namen her wäre doch schon eine glaub, gute Skippy. Besetzung.
2: Ich glaube, Skippy hat erstmal andere Probleme in der Schule gerade <lacht> als hier Bootsführerschein zu machen.
0: Oh, mhm. Erzähl mehr. <lacht> Ja, okay, dann wird es verkauft.
1: Aber die Freundschaft zu Sander Sargosen hat es wahrscheinlich nicht beeinflusst, dass ihr keine gemeinsamen Bo nee. Bootseltern mehr seid.
2: Ja, es war schon, <lacht> hat, hat schon <lacht> nee. nein, nein, wir sind natürlich genauso
1: gut befreundet äh, wie vorher.
2: ist auch schade, dass man nie, nicht mehr tagtäglich zusammen ist, aber, aber so ist das
1: Geschäft. Freust du dich auf das Auswärtsspiel? Ja, na, klar. na ja. klar.
2: Auch den, seinen kleinen Sohn zu sehen und Hannah zu sehen. Das, ich hoffe, dass vielleicht auch noch ein bisschen Familie da ist. Das, da freue ich mich schon drauf. Ja.
0: Und wird der Kontakt vor so einem direkten Duell eher nochmal enger und frotzeliger oder haltet ihr dann auch mal Abstand?
2: Nee, ich glaube, das wird, wird eher mehr sein. Mal gucken. Aber ich glaube, das können wir beide schon ganz gut trennen.
1: Ihr seid ja auf unterschiedlichen Seiten. Das ja, stimmt, ja. Meistens jedenfalls. <lacht> meistens. <lacht> Wann gibt es denn das äh, nächste gemeinsame Familienfest? Du hast dich im Sommer verlobt ja. mit Stine. Tja, im Sommer
2: wahrscheinlich. Es ne? <lacht> ist nicht so, dass wir in naher Zukunft oder vorm Sommer viel Zeit sehen, dass wir die frei haben. Oder wenn irgendwas frei ist, dann... Und selbst im, im Sommer?
1: Olympische Spiele? Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das da auch nichts. ist schon schwer zu planen. Also es ist schon...
1: Schon man, sehr, sehr wenig Zeit. Man kann sehr lange verlobt sein. Das man kann ist richtig auch lange völlig irrelevant.
2: Solange ja. So lange ihr zusammen ja, bleibt, ist mal. alles gut. Ja. Wenigstens wissen wir jetzt beide Bescheid, wo die Reise hingeht. Und dann gucken ja, wir mal, wann, da, wann der Rest kommt.
0: Guckst du da eigentlich auch, äh, bist du da ein begeisterter Zugucker bei den Spielen von Stine? Ja, da ich um, oder bist du so eher Familienmitglied? Oh Gott, ich kann es gar nicht sehen.
2: Nee, also uff. schon teilweise schon nervöser gewesen als bei meinen eigenen Spielen, muss ich sagen. Ja, aber ich gucke eigentlich alles. Also ich gucke auch ungarische Liga und schon manchmal, so also ja, schon manchmal ein bisschen langweilig, muss ich sagen, wenn die <lacht> da mit 20 gewinnen. Aber ja, da gucke
1: ich mir eigentlich alles an. wenn das, wenn das Kriegt man das alles über den Stream oder hast du... Ja, ungarische ich, ich, ich bin ja ganz <lacht> tief drin im <in> Dark Web. <lacht>
2: <lacht> nee, also... Entweder ist es über so eine ungarische Plattform oder manchmal haben die so YouTube-Streams. Manchmal versuche ich, mich da durchs Ungarische zu klicken über die Homepages von den anderen Vereinen. Das ist ganz wild. Aber meistens kriege ich es hin, dass man das irgendwie
1: gucken kann.
0: Das ist ein Gut. Engagement. Tja, für, für die
1: Liebe, die, ne? <lacht> www <Ballaton. H> <lacht> ja, sowas.
0: Ist das eigentlich auch was, was jetzt in so einer Phase wo es mal nicht so gut läuft, hilft, dass man das mit einem Partner auch besprechen kann und einer Partnerin, die einfach die Situation ja wahrscheinlich auch gut kennt?
2: Ja, voll. Also ich glaube, was wir da aneinander auch haben, in guten wie in schlechten Zeiten äh, handballerisch, äh, das ist schon unbezahlbar. Ne? Also das ist, auch dass wir beide eigentlich schon alles gesehen haben, in jeder Situation waren und auch bei beiden Vereinen oder beide spielenden Vereinen wo Gewinn vorausgesetzt wird, da kann man schon sehr viele Parallelen ziehen. Und dann bei ihr ist ja noch mal verrückter auch äh, im Nationalmannschaftsbereich, wie, wie ja, erfolgsbesessen die, die da sind und erfolgsverwöhnt die da sind, aber auch, was es braucht, damit man das über so lange Zeit so weit oben hält. Das ist schon, schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, ich habe das, sagt sage das seit Jahren, ich bin schon zutiefst beeindruckt, was da, auch was sie da investiert hat über Jahre, Jahrzehnte fast, um so ein hohes Maß an, an ja. Ja, unter anderem. Was ihr, glaube ich, mit am wenigsten bedeutet, aber ich weiß nicht, fünfmal Europameister, dafür muss, für fünfmal Europameister muss sie allein schon zehn Jahre spielen. Ja. In der Nationalmannschaft. Mhm. Und immer dabei sein. Fünfmal zu gewinnen, das ist ja. Wahnsinn, das können wir uns gar nicht vorstellen. Nebenverein.
0: Das stimmt. Und, das,
2: und auch vor ihrer Zeit war das ja auch schon so. Es geht ja, ich weiß nicht, wie lange das schon so geht bei
1: Norwegen. Aber ja. 15 Jahre sicher, 20 vielleicht. Das ist jetzt eine super Überleitung eigentlich in die nächste Kategorie. Glaskugel. Da wollen wir ein bisschen auf die Heimeuropameisterschaft und die Nationalmannschaft blicken. Und Europameister bist du ja auch geworden. Ja, Wenn immerhin. ich das richtig <lacht> erinnere, ist das eins von zwei Turnieren die du komplett bestritten hast. Ne? Ja, du das bist kann ja, sein, ja, ich habe es nochmal rausgesucht, du bist Europameister geworden. Dann warst du leider bei den Olympischen Spielen 2016 nicht berücksichtigt. Warst nominiert für die WM 2017, musstest dann aber abreisen, weil Henrik Pekeler nachnominiert wurde. Bist bei der Europameisterschaft 2018 nachnominiert worden für die Hauptrunde. Und bis dann auch bei der verrückten Corona-Europameisterschaft nach Bratislava nachgereist, als einer von ganz vielen, die sich da 40, in, den, die sich in den Dienst der deutschen Nationalmannschaft gestellt haben. Und dann kam die letzte WM, die dann zum ersten Mal wieder ein vollständiges Turnier war. Hätte ich eigentlich gewinnen sollen, war eigentlich schon. Das hätte, <lacht> ja, aber dann hätte sich der Kreis vielleicht zu früh geschlossen, denn jetzt kommt so. ja die Heimeuropameisterschaft. Nicht, dass wir wieder von vorne anfangen meinst du dann? Aber du möchtest gerne dabei sein, gehe ich mal von aus, Ja,
2: klar. Also zu Hause, so ein Turnier in so einem handballverrückten Land wie Deutschland, das wäre schon, das wäre schon Wahnsinn. Oder dieses ganze Jahr 2024 ist natürlich Nationalmanns-, nationalmannschaftstechnisch schon ja, sehr bedeutend. Also es wäre schon schön da die die Turniere mitspielen zu können, aber du hast es selbst aufgezählt. Ich ja. bin da ganz <lacht> ganz ganz vorsichtig geworden.
1: Aber du warst seit der WM eigentlich ja auch permanent dabei. Ja, auch richtig, das, auch ich bei glaub, den auch davor, Quali spielen weiß, ja. und davor, genau. Also eigentlich spricht alles
2: Ja, es hat aber schon auch oft vieles ja. dafür gesprochen und dann, also <lacht> durch ich hoffe es natürlich. Ich weiß hm dass es erstmal sowieso nur an mir selbst liegt oder auf jeden Fall möchte ich das so annehmen. Ähm, und dann muss man sehen, dann ist es nicht meine Entscheidung.
0: Und es ist ja vielleicht so oder so eine Win-Win-Situation, dann die Alternative ist, mal Weihnachten frei zu haben. Ne?
2: Das stimmt, ja. Das äh
0: wäre vielleicht ein kleiner Trost.
2: Ja, ich weiß nicht. Okay, okay, ich weiß nicht aber, aber ja, klar. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? <lacht>
1: Mit Alfred Gislason gibt es ja zumindest einen Bundestrainer, der genau weiß, was er an dir hat. Und der auch weiß, dass du weißt, was er ich spielen will. möchte und was er will und wie er spielt. Ja. Und das hat sich in der Vergangenheit ja auch irgendwie so bewahr bewahrheitet. Ich sage jetzt einfach mal, Alfred, wenn du das hörst, es spricht überhaupt nichts dagegen, Rune <lacht> mitzunehmen. <lacht> Dann wäre das Thema also auch erledigt.
0: Ja, also jetzt hat er auch bestimmt keine Fragezeichen mehr, wenn du das sagst, Samu.
1: <lacht> Wie siehst du denn im Moment die Lage in der Nationalmannschaft? Es gibt sehr viele verletzte Spieler, auch teilweise sehr wichtige Spieler, die sich verletzt haben. Fabian Wiede zum Beispiel hat sich schwer verletzt. Witzke, Drucks... Andy Wolf ist im Moment auch noch verletzt und laboriert an einem Bandscheibenvorfall. Machst du dir da mal ganz abgesehen von deiner Nominierung auch ein bisschen Sorgen?
2: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wer wann zurückkommen kann, aber ja, optimal ist es natürlich nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, das haben wir auch schon früher mal miterleben können, dass auch aus so einer Ausgangslage viel entstehen kann. 2016? Zum Beispiel gut angenommen. <lacht> ja, aber es ist natürlich nicht optimal. Ne? Also ich sag mal so, wir sind, äh, ich glaube, wir werden niemals in ein Turnier reingehen und, und sagen, wir haben die größte Qualität von allen in der Mannschaft. Also ich will nicht sagen nie, aber auf jeden Fall war es die letzten Jahre nicht so und wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre erstmal nicht so sein. Mal sehen, da kommt ja ein sehr guter Jahrgang bald äh, hoch. Ähm, deswegen muss, glaube ich, Sowieso ganz viel passieren über mannschaftliche Geschlossenheit, über so ein Momentum, was sich entwickelt, relativ früh, so eine Welle, die man mal mitnehmen kann. Und, und ich sag mal, im Endeffekt geht es nachher um zwei Wochen, wo du, wenn du voll da bist und wirklich auch so ein bisschen das Momentum auf deiner Seite hast, trotzdem eine Position einnimmst im Welthandball, wo niemand gern gegen dich spielen möchte. Und ich glaube, wenn du dir diese Rolle zu eigen machst, dann kannst du in so einem kurzen Zeitabschnitt auch gegen jeden gewinnen. Mhm. Da, da, also da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und wenn du dann noch 10.000 bis 20.000 Deutsche im Rücken hast, die so einen Alarm machen, dann sind glaube ich Sachen möglich, die wenn man sich nur das Papier anguckt, vielleicht eigentlich undenkbar sind. Und da also da bin ich wirklich 100% von überzeugt, da das habe ich auch selbst schon oft genug erlebt im nationalen oder auch im internationalen Vergleich, dass Sport manchmal nicht nur wer hat die besten Spieler und und wer es wer hat einen großen Namen, sondern wer es bereit an dem einen Tag diese 61 Minuten alles was man hat und alles, was man ist, zusammen auf dieser Platte zu lassen. Und dann ist das vielleicht das Schönste, was es gibt am Sport, dass ja auch ganz besondere Sachen entstehen können.
1: Mit 20.000 kommst du auch nicht aus. Das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz ist Stimmt, in Düsseldorf, ja, Düsseldorf sind glaube ich 50, Weltrekord ne? über 50.000. Ja, Wahnsinn. Dann wechselt ihr nach Berlin äh, für die Vorrunde. Genau. Und dann, und dann Hauptrunde und mögliche Finalrunde in Köln in der Long Cess Arena für mit 20.000. Ja, ja. Etwas über 20.000. Und Köln hat sich ja auch schon 2007 und auch äh, beim Champions League Final Four äh, mhm. oft erwiesen als Handballschmelztiegel und als <lacht> Handballhölle, äh, also mhm. positiver Hölle aus deutscher Sicht.
0: Ja, das ist bereitet. Wenn wir die Glaskugel noch weiter befragen, sieht man darin bei dir einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Wie sieht es denn aus? Wovon machst du deine persönliche Zukunftsplanung vor allem abhängig?
2: Ja, ist natürlich nicht nur meine Entscheidung. Ähm, wir haben, Ich habe aber noch kein Gespräch geführt und nichts. Also ich kann euch da auch noch nichts
1: sagen. Ähm, und deine Entscheidung ist ja zumindest, ob du dich hier wohlfühlst und gerne bleiben möchtest.
2: Ja, also offensichtlich fühle ich mich hier wohl. <lacht> <lacht> Sonst, glaube ich, wäre ich schon länger nicht mehr da das ist auch kein Geheimnis, da will ich auch gar nicht, gar nicht pokern. Ist natürlich super interessante äh, Situation, weil dann natürlich Stine jetzt auch in ihrem letzten Jahr wir fangen dann quasi so eine gemeinsame Zukunft an, wo man natürlich zu zweit dann auf einmal nach, keine Ahnung, sieben Jahren oder so irgendwie auch nochmal ganz frisch entscheiden kann, wo baust du jetzt zusammen erstmal oder fängst du ein neues Leben an oder bleibst du hier und bleibst vielleicht dann auch perspektivisch ganz hier oder Spine gehst du jetzt schon mal gesagt, dass sie Nach, ja, Olympia, genau. ja, nach Olympia ist erstmal Schluss auf jeden Fall.
1: Schluss oder?
2: Also Ja, also ich glaube nicht, dass sie äh, die Tür für irgendwann vielleicht mal komplett zumacht, aber auf jeden Fall ist dann
1: erstmal weil dicht. Familienplanung und so weiter in die Richtung. Ja. Ähm, es gibt ja Vorbilder. Ich denke zum Beispiel an Dominik Klein, <lacht> Die beiden sind ja dann oder haben aus der Not irgendwie auch eine Tugend gemacht und waren dann auf einmal beide gemeinsam in Nantes. Ist das von euch beiden vielleicht irgendwann auch noch ein gemeinsamer Traum? Einmal irgendwo auch mit Handball an einem Ort sein? Oder ist das für dich nachrangig?
2: Ich glaube, dadurch, dass sie... Oder dass der Plan jedenfalls je, jetzt ist, dass sie dann sowieso erstmal aufhört, wird es dann ja sowieso nur um mich und meinen Verein gehen. Mhm. Also ich ich glaube Oder was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, ist, dass sie immer gesagt hat in den letzten Jahren, dass sie sich vorstellen kann, in Kiel zu leben, auch langfristig zu leben. Und ich immer gesagt habe, du, pass mal auf, vielleicht ist es für einen Heimscheiß auch mal Zeit, hier irgendwie woanders <lacht> hinzugehen. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass wir beide ziemlich offen sind demgegenüber, wird es wird's immer eine Entscheidung sein, die wir auch zusammen treffen einerseits, aber wo auch keiner so fest versteift ist auf einen Platz, dass es da irgendwie wie Stress gibt. Ich sage mal, im Endeffekt ist es so, ich fühle mich hier total wohl. Ich, mir bedeutet der Verein unglaublich viel. Hat er immer, wird er immer. Ähm, aber eine ganz entscheidende Frage ist ja, ob der Verein mich noch will. Das mhm. weiß ich ja auch nicht. Oder das, das entscheidet man dann ja irgendwie erstmal später oder das wird dann im Gespräch dann ja auch relativ schnell klar. Und dann muss man halt von da an gucken, was passiert. Also das ist ja nun mal so. Das gehört dazu und es sind ja immer zwei Seiten, die sich da auch irgendwie vorstellen können, äh, dass man erfolgreich zusammen ist. Und ich weiß, dass Egal, wie große Namen das hier gab beim Verein oder wo man herkommt oder was auch immer. Im Endeffekt geht es nur darum, dass der Verein Erfolg hat. Und die Leute, die das dann entscheiden, die werden auch nur danach entscheiden. Und damit bin ich auch fein. Also das ist dann natürlich immer persönliches Schicksal, aber das ist nun mal so. Es gehört genauso zum Job dazu, wie, ja, wie die Liebe zum Verein.
0: Mhm. Und was ist für dich im Zweifel die Alternative? Dann irgendwie auch eine Karriere beenden oder vielleicht tatsächlich nochmal?
2: Ich würde schon ganz gerne noch spielen. Also ich fühle mich gut. Ich bin, ich habe das Gefühl, dass ich auch eher fitter bin als vor fünf, sechs Jahren oder wie auch immer. Oder am Anfang. Ähm, ich bin fit, ich habe immer noch Bock zu spielen. Und ja. Wahrscheinlich muss ich dann eh nochmal 30 Jahre an Schreibtisch. Also warum nicht noch, <lacht> warum nicht noch ein bisschen, bisschen Handball daddeln? Das ist ja, in es wird ja auch nie wieder irgendwas geben, höchstwahrscheinlich in meinem Leben, wo ich die Chance habe, so gut in irgendwas zu sein wie im Handball. Oder so viel mitmachen zu dürfen. International, national, immer um die Titel mitzuspielen. So, das ist ja, ist ja was ganz Besonderes. Und dass da ein Zeitstempel drauf ist, ist mir natürlich auch bewusst, aber ach, jetzt aufzuhören ohne, ohne Not oder so, dass ich auf jeden Fall auch noch gerne spiele. Also ich möchte eigentlich nicht mehr spielen, wenn ich, ich möchte nicht so aufhören, dass ich den Handball irgendwann hasse, weil es mir nur noch weil ich mich nur noch quäle. So, das möchte ich schon den Absprung da noch schaffen, dass ich sage, pass mal auf, war eine geile Zeit, 10, 15 Jahre, den Sport finde ich immer noch top, aber jetzt merke ich einfach, ich, ist genug. So, schaffe ich nicht mehr vom Kopf oder vom Körper oder wie auch wie auch immer. Das ist so die Wunschvorstellung, aber jetzt gerade, also kann ich schon noch ein bisschen.
1: In Trondheim gibt es einen ganz ambitionierten Verein, habe ich ja, gehört. Ja, das ist natürlich auch im Moment ein bisschen schwierig da. Äh, es geht doch nicht ums Geld. <lacht> ja. Aber ich halte mal fest, wenn du danach noch 30 Jahre an den Schreibtisch möchtest, dann wirst du zumindest schon mal kein Trainer, oder?
2: Nee. Also...
1: Ja.
2: Ich glaube, man tut sich nie einen Gefallen zu sagen, das mache ich niemals, weil man immer der Idiot ist, dann am mhm. Ende der sein eigenes Wort bricht. Aber also ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich irgendwann mal fertig bin und dann, ob ich dann immer beim THW war oder nochmal woanders. Aber alle, also weiß nicht, zehn, elf Monate im Jahr, nur im Bus, nur im Hotel, nur hin und her, so viel Zeit, die einfach nur verstreicht für 60 Minuten Handball, also du bist zwei, drei Tage. Und ja, genau. Wir kennen das so. Und ich, für mich ist es kein Problem, zweimal, zweimal die Woche zu spielen. Kein Problem. Aber die, ich glaube, mit diesen Reisen und diese ganze Zeit, die man nicht richtig nutzen kann und alles dieser Sache unterzuordnen, wenn ich da aktiv mit fertig bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, als Trainer das noch weiterzumachen. Sag ich jetzt. Dann, dann
1: fällt ein Geschäftsführerjob aber auch aus. Dann naja, Zumindest euer, man, euer Geschäftsführer fährt aus. Unser auch Geschäftsführer auch immer mit. ist ja auch
2: brutal, Das ist ja überall mit dabei. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da reißt natürlich auch ein brutales Pensum ab, aber da gibt es ja auch andere, mhm. wo man dann vielleicht nicht immer mit im Bus sitzen muss.
0: Aber wann spricht man dann mal so über Zukunft? Weil Tja. meistens ja, wenn du ja, sagst, Ja, schauen wir mal.
2: Ich, ich denke, dass man das irgendwann in nächster Zeit mal, ja. mal machen würde, ja. Es ist ja, glaube ich, es sind ja noch ein paar mehr, die... Äh, Stimmt,
0: ist nicht der Einzige. Ja.
2: Da bin ich meistens, glaube ich, nicht ganz oben auf der Liste so von, <lacht> vom zeitlichen Ablauf. Ja, aber das passt. Also ich denke, das wird irgendwann, irgendwann kommen und die letzten Jahre war das auch immer so entspannt äh, zwischen Verein und mir, dass es auch immer unter vier Augen dann irgendwie relativ schnell und problemlos dann auch geklärt wurde, was man möchte und ob man sich und wie man sich einig wird. Also ich denke, das wird, wie auch immer dann die Entscheidung äh, sein wird, wird das auch
1: relativ schnell dann auch geklärt sein. Ich sehe da ein Plätzchen unter dem Dach für deinen Konterfei irgendwann. Tja. Das vielleicht das
0: Boot noch nicht verkaufen, wenn die Aussicht <lacht> auch darauf ist, dass die nachher kommt. <lacht> vielleicht ja. wäre es ein Schnellschuss.
1: Ja. ja. Als rauschmeißer haben wir jetzt nochmal so richtig schlechte Nachrichten für Rune, ne? Denn bis zur nächsten Folge von Time Out THW am 14. November habt ihr acht Spiele. Fünf in der Bundesliga, drei in der Champions League, aber sechs auswärts. Cool. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja. ja ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie nochmal so eine sechs Tage. Runde da, ich glaube äh, Paris und Göpping ist ja. so ein Ding, glaube ich, die wir, was wir zusammen machen, direkt Ende Oktober ist es, glaube ich.
1: Ich kenne das. Ja, ja, genau. <lacht> also euch muss
2: ich das nicht erzählen. Ich habe
1: schon den TGW, der mich in drei Stunden von Paris nach Stuttgart bringt, gebucht ah, ja? und bleibt dann auch da bis zu dem Göpping-Spiel. Ja. Ja. Ja, ich sag mal, diese
2: Monate von Saisonbeginn bis äh, Weihnachten, das sind sowieso immer die verrücktesten, finde ich. So, dann fragt man sich manchmal schon irgendwann im April, Mai, wo du dann nur viermal im Monat spielst, so, warum mhm. <lacht> haben wir eigentlich zehnmal im Monat gespielt am Anfang, wenn wir jetzt gar nichts mehr haben.
1: Aber ja, gehört dazu. Wie rüstest du dich für solche Mammut-Auswärtsphasen mit Büchern oder Serien-Downloads? Alles, alles. <lacht> alles, wo ich meine
2: Finger rankriegen kann. Also Bücher, Serien, ich versuche immer so viele Möglichkeiten. Wie, wie irgendwie möglich zu haben. Hast du irgendwas Mutter.
1: Aktuelles, was du empfehlen kannst? Ah. Für Menschen, die mit dem TGV von Paris <lacht> nach Göbek fahren.
2: Menschen, die ihr Leben im Bus und im Zug verbringen. Tja. nee, Aktuell fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Das Gute ist, Tamu, du kannst ja immer Handball gucken. Mm. Es läuft ja immer was. Ja, ich mache das
2: unheimlich mhm. gerne. Auch im TGV.
0: Auch im TGV.
1: Nur um nochmal die schlechte Stimmung ein bisschen zu verbreiten. In Leipzig, in Göppingen, in Hannover, in Mannheim gegen die Löwen, in Kolstadt und in Paris. Und das alles bis zu unserer nächsten Podcast-Folge am 14. November. Ja, du kommst ja mal mit. <lacht>
0: Ab und zu bin ich auch dabei. Ja, also genau. ich bin, entlaste dich mal ein bisschen zwischendurch.
1: Das war's, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde auch sagen, ähm, wie gesagt, am 14. November erscheint die nächste Folge. Bis dahin halten wir euch jeden Donnerstag mit unserem Newsletter auf dem Laufenden könnt ihr unter www.kn-online.de abonnieren. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Lese- und Serienempfehlungen für Rune habt, mhm. könnt ihr uns auch schreiben an sportredaktion nachrichtende Wir leiten dann weiter. Ich
1: glaube, es gibt bestimmt irgendeine gute Handball-Doku. So. <lacht> ja, gut.
0: Tamo freut sich auch über ja, genau. Tipps. Ich mich auch.
1: Okay. Rune, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Danke für, für die gemacht. Einladung.
0: Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.